0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo Del Río.
1: Yo soy Constanza Racota.
0: Y en este nuevo episodio de la sección eh, Hablando con Gerardo, el psiquiatra, eh, queremos hablarles. Hablando con Gerardo. <risa> sí, pero justamente pasó la fecha del de awareness de los trastornos este, de conducta alimentaria. Entonces, eh, bueno, queríamos hablar un poco de esto, cómo lo hemos vivido, cuál es la perspectiva médica sobre esto, qué es lo que pasa eh, en nuestras emociones, en nuestro cerebro y cómo va funcionando más o menos de esta forma.
1: Sobre todo porque creo que muchas veces no tenemos conscientes que estos trastornos sí se tienen que dirigir hacia un psiquiatra, porque tiene que ver con justamente una conducta también psicológica, también puede ser genética, pero a lo que voy es que esta concepción que tenemos sobre los cuerpos y sobre la alimentación es mucho de la, de la mente. O sea, o si sea, sí tiene que ver sobre cómo nos concebimos y qué es lo que pensamos. Y bueno, en este caso, nosotros dos, Arturo y yo, nos hemos visto afectados, cada quien a su manera, con su trastorno de conducta alimentaria. Yo he tenido dismorfia toda la vida. Cuando yo estaba... Hubo un momento en mi vida, yo justo ayer estaba hablando con una amiga de lo triste que fue, que cuando fui muy flaca, no me vi flaca. Y entonces ahora me veo y digo, puta, no lo disfruté, güey, no disfruté nada de mi flaqueza. Uh
0: -huh, uh -huh. Un poco complicado, entonces, por eso, para ver un poquito de cómo funciona esto en nuestros cerebros y justo el cómo podemos tratarlo y cómo podemos hacer algo mejor por nosotros en esto. Así es que cuéntanos un poco, Gerardo, de tu perspectiva.
2: Bueno, pues muchas gracias por la invitación nuevamente, primero que nada. Y pues sí, efectivamente fue el día de, como dirían, eh, pues la como de percepción de justamente para darnos cuenta de la importancia de los trastornos de alimentación el 30 de noviembre. Y pues es un trastorno que es complejo, la verdad es un trastorno psiquiátrico bastante importante, requiere un manejo multidisciplinario la mayoría de las veces con psiquiatra, con psicólogo. Y con nutriólogo la mayoría de las veces. Antes de que, pues aquí ya me adelanté un poquito. Les voy a hablar nada más como para que vayan ubicando cuáles serían los más importantes, digamos. Eh, es la anorexia y la bulimia, ¿ok? Y ya de ahí se derivan con una serie de criterios, otro tipo de diagnósticos que, ser, que utiliza el clínico, el psiquiatra, como es el trastorno de alimentación especificado, etcétera, ¿no? Todo esto principalmente eh, se deriva de justamente, como bien me comentaron, una distorsión en, de nuestra imagen corporal. Es decir, como dicen en las fotos que yo he visto, por ejemplo, en el Facebook o algo así, ¿no? Como que estás ante un espejo, igual tu cuerpo objetivamente está bajo el, un índice de masa, un estándar de masa normal a tu altura. Tu peso y tu más tu altura y tu masa y tú te ves de otra forma. ¿Me explico? Entonces, eso provoca una serie de conductas que justamente están enfocadas como a mantener cierto peso. Uno de los criterios importantes, por ejemplo, que hay tanto en bulimia como en anorexia, que ahorita vamos a ver en qué más o menos consisten, es el miedo intenso a subir de peso. ¿okay? O sea, si yo tengo una forma o una figura específica, quiero mantenerla o bajarla, pero no subirla. Es básicamente eso, ¿no? Y para eso de repente hacemos conductas que se llaman desadaptativas, como para compensar. Por ejemplo, hacer ayunos prolongados, utilizar laxantes, hay gente que utiliza enemas, hay gente que usa el ejercicio como una medida de compensación para quemar mucha grasa y masa corporal. Y esto puede tener consecuencias fisiológicas bastante importantes, ¿eh? como pues desnutrición. Puede haber complicaciones metabólicas como baja, baja de electrolitos, sodio, potasio. Puede haber este, eh, incluso eh, eh, desgaste en el esmalte de los dientes. Puede haber desgarros, si vomitamos si desgarros eh, gastroesofágicos. Pues una serie de complicaciones fisiológicas. ¿eh? Entonces sí, es un tratamiento bastante eh, complejo y puede llegar a requerir evidentemente este, ingresos hospitalarios ¿no? y terminar
1: Cierto. yo nunca había pensado lo de los electrolitos y el sodio y ese tipo de cosas que por supuesto o sea también se ven involucrados o sea el, la hidratación se ve involucrada también.
2: Uh -huh. Claro pues porque justamente eh, puede haber la distorsión, hay de distorsiones a distorsiones ¿no? entonces puede ser que yo no admita ni un solo líquido ¿no? no, ni siquiera un solo o sea o tomar pura agua nada más ¿no? o sea en los casos más graves en, en las personas que lo sufren o, o por ejemplo, pueden eh, comer nomás pequeños pedazos, ¿me explicó? O por ejemplo, yo puedo comer tal vez una porción de comida, pero me da culpa y después la vomito o hago mucho ejercicio o ya no como en 24 horas, por decir algo, ¿no? O sea, un tiempo prolongado, el que me digan, que ya no es fisiológicamente normal. Claro que eso te va a descompensar entre las funciones corporales, ¿no?
1: Mm -hmm. Claro, que también lo que pasa, y, y creo que eso es mucho de la cultura mexicana, no hablo en general porque conozco nada más de México, pero tenemos esta cosa de, en vez de ir con un nutriólogo, que a ver, también luego los nutriólogos son tan by school que, te, que, que no quiere decir porque te hacen sentir mal, pero, o no te dan dietas normales, o sea, que puedas cumplir. Hay, hay, muchísimas veces te ponen unas dietas que dices como, güey, no, porque no, o sea, eso no me... No me quita el hambre y no puedo y me da ansiedad y quiero comer algo dulce y, y me regañan. Pero sí creo que lo que pasa es que en México no tenemos la cultura del bien comer. Digo, fuera de que si comemos muchas garnachas y esas cosas, yo he escuchado chorro cientos mil y un dietas y datos para bajar de peso. O sea, que si el té de canela, que si la sopa de col, que si el no sé qué. Que al final eso habla de que hay un trastorno de conducta alimentaria generalizado para cierto... ...tipo de personas, muy común, o sea, ¿cómo no nos damos cuenta de que no es normal que prefieras, en vez de someterte a una vida equilibrada y aceptarte, comer col un mes completo, o sea, eso no es sano, acabas con anemia, sin color de piel, teniendo problemas eh, de, justo de piel enormes. O sea, no es, no es normal. La dieta de la novia no es normal. No es normal tomar laxantes. O sea, yo, yo con mi mamá lo viví alguna vez donde mi mamá me dijo ay yo conozco a una persona que está tomando estas pastillas para bajar de peso. ¿Las quieres? Y claro que mi mamá no pensó en lo grave que era esa situación, pero es gravísimo. O sea, tú no puedes ir por la vida recetando pastillas mágicas, porque si bien te hacen bajar de peso, no es normal. Algo tienen esas pastillas que no está bien.
0: Sí, porque justamente, o sea, en esta cultura mexicana que tenemos de las dietas, donde es esta cosa de como un rato sin preocuparme y luego justo un mes hago la dieta de la luna, o hago la dieta de la col, o hago lo que sea. Cuando el hecho de estar en tu peso ideal, no, no bajar de peso, no estar flaco, el hecho de estar en tu peso eh, sano, se trata de crear un equilibrio alimentario en tu dieta. O sea, eh, meterle verduras y si el fin de semana te quieres comer una pizza, te comes una pizza o sea, justo esta cosa donde la comida no es para castigarte, la comida no es para culparte, no es para tener regímenes, o sea, la comida es para disfrutarla, la comida te hace caminar la comida te da vida, la comida es este, este gasolina del cuerpo que pues lo hace funcionar entonces es bien importante que Digo, sé lo complicado que es el hecho de que tenemos la cultura encima Que es como de no estás lo suficientemente delgado O tu cuerpo no es lo suficientemente aceptable Entonces, claro que buscamos todos estos medios Para poder encajar más, para poder meternos en estos moldes y pues eso es lo que deriva en esos trastornos Obviamente con todos los este, factores externos que se meten en nosotros Comentarios de familia, los comentarios de los amigos El hecho Hasta de estar viendo... de los viendo doctores De los doctores también, porque justamente ese es un problema en la nutrición
1: Estás a un paso de tener obesidad mórbida ¡Qué necedad! O sea, ¿por qué, ¿por qué crees que con eso vas a hacer que la otra persona diga Ahora sí, ahora sí, va a comer sano y hacer ejercicio Así no funciona
2: Sí, no. Pues, justamente, hablando de, de lo que ustedes bien comentan, pues, regresamos a lo mismo que tal vez habíamos platicado en el capítulo anterior. O sea, son trastornos de origen biopsico-social, como, como buen trastorno mental. Bien comentabas, Arturo, que, por ejemplo, específicamente en los trastornos de alimentación, sí hay un peso en la imagen. ¿Me explico? Entonces, si, por ejemplo, tenemos una complexión que, en términos médicos, se llama endomórfica, que es una compresión como más gruesa, si lo quieres llamar así, entonces, pues no falta, ¿no? Por estándares que tenemos, este, estándares sociales de cómo debe de ser una persona eh, bella, una persona guapa, que va cambiando con, con el paso del tiempo, pero normalmente siempre es como esa tendencia a estar delgado, si lo quieren llamar así, o mantener una imagen, eh, una silueta esbelta, o sea, de esa forma. Entonces, pues sí, hay una cierta presión, ¿ok?, de hecho, hay una presión que en las encuestas que se han hecho que, que sí hay una tendencia a que esto se produzca más, pues por nuestra cultura, como bien comentan, en mujeres. ¿Me explicó? Claro. O sea, que están más, de alguna forma, presionadas por la figura. De, que de eso animal. no
1: quita que hay hombres que sufren de anorexia.
2: Claro que no, claro que hay hombres. O sea, sin embargo, sí se ve una incidencia pues un poquito más alta en, en las mujeres, pero sí, claro, afecta a los dos. Y afecta de forma, pues, puede llegar a cierta gravedad eh, independientemente del sexo, ¿no? Entonces, eh, la cosa es que cuando tenemos esas presiones, pues sí, si, pues si nos dicen, como dices tú, etiquetas, por ejemplo, como, oye, ya estás muy gordita, o, o cómo estás, o cómo estás la gordita, o cosas así, me explico, o, o entre los amigos, o entre, pues no sé, incluso puede sí. haber bullying. ¿Qué
1: te panzó? ¿Qué Ajá. te sucedió? <risas> Comentarios. ¿Nombre? Sí, uh -huh. horribles.
2: Claro, eso te presiona. Y eso pues te dice, no, pues es que quiero encajar, por ejemplo, socialmente, ¿no? Socialmente quiero encajar en un grupo. Por ejemplo, pasan adolescentes, ¿no? Eh, en el grupo tal vez de los populares o en el grupo de los, de los bonitos, lo que tú me quieras decir, ¿no? Y pues por encajar, pues luego de repente el adolescente joven, este pues sí, efectivamente, pues puede llegar a incurrir a conductas como para, no es que tengo que estar así porque tengo que estar como tal persona, ¿no? Cuando realmente pues es una percepción, una percepción distorsionada, ¿me explico? Entonces hay una distorsión corporal. Eh, pues hablando de esto, digo ya metiéndome un poquito y ahorita voy a la parte de, de las dietas, ¿ok? Este, justamente, pues nada más a grandes rasgos, pues tenemos en, hay una parte que se llama en nuestro cerebro, se llaman áreas de integración, así se llama, de integración, que son partes de nuestro cerebro que integran las imágenes de cómo nos percibimos, así de fácil. ¿Okay? que están en una región que se llama parietal, ¿okay? que es como, como una región media del, de, pues del cráneo, digamos. Entonces, justamente esas regiones son las que nos perciben como persona, ¿me explico? Se, se, y como y a, tanto física como mentalmente. Entonces, muchas veces se ha asociado que cuando hay una, una distorsión corporal, es decir, yo me veo así, me veo con mayor peso, aunque está, aunque estoy este, en un peso, pues digamos, normal, bien, eh, entonces no, digo no, me veo, me veo, mal, me veo que me falta, todavía no estoy, no, yo no me gusto. Hay una distorsión y también hay una insatisfacción, me explicó claro. corporal. No me gusta cómo me veo. Entonces eso produce que no me guste, que quiera llegar a un estándar de peso, un peso objetivo, aunque ese peso tal vez por la misma distorsión no sea el peso que pues, nos corresponda, me explicó, claro. pues el más bajo. Entonces por eso de repente algunas personas pueden llegar a la desnutrición entonces recurrimos a ese tipo de conductas ejercitarnos de más, hacer ayunos prolongados el utilizar laxantes, pastillas para bajar de peso esconder, este incluso los papás se pueden dar cuenta hoy oh, estás comiendo muy poco, ¿qué te pasa? y lo pueden confundir con, pues no sé, con alguna otra enfermedad no estás bien de, 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 pues, del estómago, de la tiroides yo qué sé, ¿no? cuando es un problema mental o sea, no se piensa tal vez de primera instancia claro, que ¿Rico? sí, que
1: enseguida me... tiene que ser que si la tiroides que si la huevonería, que si estás comiendo de más, o sea... Sí, no, lo dejan siempre, siempre lo mental lo dejan hasta el final.
2: Que, que justamente pues una parte, como es un trastorno pues más fisiológico en el sentido de que sí puede afectar la parte física, sí está bien como hacerlo en protocolo, pero siempre hay que mantenerlo como bien me comentas, siempre hay que mantenerlo como en cuenta, ¿me explico? O sea, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y por ejemplo de las dietas, este, esta cuestión nada más para que en lo que continuamos pues es que muchas veces este tipo de las dietas pues es un Está demostrado que no es como la mejor técnica para mantener un peso ideal, si lo quieres llamar así, porque es algo muy extremo, ¿no? Es como decir, voy a hacer una dieta, no sé, como dijiste, a pura col y a puro vegetal, ¿no? Pues me quita cosas que me gustan, ¿no? Es como matarte un poco, como dicen, ¿no? O sea, me mato para bajar. ¿Qué pasa cuando acaba la dieta? Pues obviamente es como una pastilla para bajar de peso, rebotas. Porque justamente, pues te mataste, entonces ya puedo comer lo que quiero, entonces ya quiero comer de repente pizzas, tacos, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Mejor hacer un hábito, un hábito... Que Hay, por ejemplo, una dieta que se llama, le dicen en inglés, low carb diet, que es una dieta baja en, baja en carbohidratos, la dieta mediterránea, o sea, dietas donde estén balanceadas con buenos hábitos, donde comamos alimentos poco procesados o no procesados, no comer cosas muy empacadas, eh, ricas en vegetales, con proteínas, o sea, que tenga todo lo que nos pueda gustar, pero como un hábito, no, no que ya se vuelva una dieta de matarte. Entonces, eso ya lo ideal, ¿no? Y
1: encontrar el tiempo para hacer ejercicio, que lo que también uh -huh. quiero que piensen en lo que les está diciendo Gerardo es... La, el momento en donde yo estuve más flaca, no lo disfruté porque estaba muy deprimida. Y he, por eso estaba tan flaca también. O sea, yo no comía porque estaba muy deprimida. Y eso no tenía que ver con un trastorno de conducta alimentaria, sino más bien directamente con mi depresión, con que no tenía ganas ni de levantarme para comer, o sea, estaba muy muy triste, bueno, triste no es la palabra, deprimida uh -huh. pero sí quiero que piensen en que justamente si, si se someten a dietas muy estrictas les va a afectar en la salud mental, porque también parte de la alimentación es lo que te hace que el cerebro produzca ciertas hormonas, que te mantengas activo. O sea, yo, yo me acuerdo de alguna dieta que hice donde yo tenía sueño todo el día. Pues claro que sí, o sea, ¿cuál energía iba yo a tener? Entonces me empezaba a sentir emocionalmente agotada y pues ¿cómo no me iba a sentir agotada si no tenía ni siquiera los nutrientes necesarios para caminar? ¿Cómo les explico?
0: Sí, justamente también porque este que creo que en los trastornos mentales que a lo mejor no podrían sonar tan severos, creo que también los trastornos alimenticios son de los que tienen mayor este que las personas quedan los, en los hospitales, o sea, en los o sea que son este. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se, se me olvidó la palabra? Ya, ya está, ya llega. Sí, internados, internados. Ajá. O sea que son internados justo en centros, porque en los trastornos alimenticios justo para empezar, es complicado el hecho de que te des cuenta, ¿no? Que tienes uno porque tú solo dices, ay, estoy comiendo menos, o, ay, bueno, digo, obviamente, si ya es bulimia, pues ya es más notorio no, en Pero también casos. creo que
1: lo justificas, o sí, sea. Sí, claro,
0: ajá, o sea, es muy fácil que lo puedas justificar porque justo tenemos toda una cultura que justifica el que bajes de peso, el que estés comiendo menos, o sea, entonces sí creo que por eso es mucho más complicado el hecho de que te des cuenta y lo, lo, entonces... Eh, importante que se vuelve que estés todo el tiempo en vigilancia, que estés todo el tiempo internado en un lugar donde te puedan hacer ver este tipo de cosas y puedas entonces trabajarlas para que te vayas dando cuenta y las puedas entender.
2: E efectivamente, o sea, la verdad es que, hablando por, por lo que me comentan por pedazos, sí, eh, los trastornos de alimentación pueden tener una comunidad muy alta, muy, muy alta, por eso es un trastorno también mental. Acuérdense que, pues obviamente pueden, Convivir varios trastornos mentales a la vez. Entonces la comorbilidad más alta que tienen es con depresión y ansiedad y es un círculo vicioso porque si no como bien, no me estoy alimentando de manera correcta y aparte no tengo motivación, tengo bajo el ánimo, este tengo ideas de culpa por lo que hice, de minusvalía, incluso llegar a pensar que, que ya no quiero vivir, cualquier situación que, que involucre un cuadro depresivo ansioso. Pues obviamente es un círculo vicioso donde pues menos vas a tener energía, me explico, y menos vas a querer atenderte. Es muy importante darnos cuenta que eh, no toda la gente, es, eh, por eso es lo complejo del caso, de repente no es tan fácil como que una persona acepte esto, ¿me explicó? O sea, claro. o sea, yo puedo decir, no, no, yo así quiero seguir y ni me molestes y quizás una persona la llevan al médico, al psiquiatra, a quien quieras, no que, que haya notado, que tenga cierta conciencia de, de, de que hay un problema de alimentación y la persona no. Entonces es un proceso donde se le llama conciencia de enfermedad. Yo tengo que estar consciente de que tengo algo malo. Claro. Y esto atrasa mucho pues de repente el tratamiento, porque la persona que, que requeriría, pues no lo quiere hacer, ¿me explicó?
1: También creo que tiene que ver con cómo abordas el tema como cercano. Tú no puedes llegar con alguien a decir, yo ya sé que tú estás vomitando, porque no, o sea, si tú atacas, la persona definitivamente no va a bien reaccionar. Y también creo que hay que entender, o sea, como personas no especialistas, que tú no lo vas a curar que esa enfermedad tú no la vas a poder curar, uh -huh. que vas a necesitar de apoyo profesional y que sí, lo que está en tus manos es lo que decía Gerardo, preguntar cómo estás, cómo te sientes, es, es de una manera mucho más empática que tiene que ser el, el acercamiento, porque ya de por sí tienes culpa, o sea, cuando tienes un trastorno de conducta alimentaria... Tienes culpa adentro. Tienes culpa porque tu cuerpo no es como tú quieres. Tienes culpa porque sientes que haces las cosas que no deberías de estar haciendo. Te sientes culpable por ser como eres. O sea, sí, si yo. Y siempre hablo de mi experiencia. Acuérdense que porque yo soy muy hoyista, ¿eh? ¿eh? Yo desde chiquita, cuando me decían gorda, me sentía muy culpable cuando yo no era quien dirigía mi alimentación de niña. O sea, yo no era quien decidía qué comer. Y era muy complicado cuando me decían gorda porque yo me sentía culpable de por qué no puedo hacer nada para ser menos gorda. Y es por eso que es súper importante que los papás no le hablen a sus hijos de sus cuerpos. O sea, no opinen sobre los cuerpos por el amor de Dios. Es tan fácil como eso empezar a ayudar. Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, ir entendiendo más o menos cómo funciona justo en nosotros. Porque, sí digo, y más que digo, todos los trastornos tienen mucho que ver con esto, con la influencia externa. Pero sí, justo el trastorno alimenticio tiene que ver con esto, con que muchas veces desde pequeño te están inculcando esto de tu cuerpo no es lo suficiente, o no vale si no estás delgado, eh, solo vas a conseguir novio... Y si
1: no enflacas ahorita, cuando seas grande va a ser mucho más complicado. Puta, ¿cuántas veces me dijeron
0: eso? Sí, exactamente, entonces pues es una cosa de irnos dando cuenta de que no, no tenemos el derecho de opinar en los, en los cuerpos de las demás personas y que lo que justo necesitas en esos casos entonces, o sea, si tu importancia sería que una persona quieres que baje de peso pregúntale cómo está, o sea apoya lo que esa persona se sienta bien con él mismo para que entonces pueda crear una relación sana con su cuerpo, una relación sana con su autopercepción de cómo se ve y por supuesto que todos estos factores externos son los que principalmente hacen que estas cosas se vuelvan más
2: complicadas Hablando justamente de, de, de cuestión de cómo abordar, digamos, pues justamente la, la forma es, pues efectivamente, no pues tienes que empezar como pues dirían desde la tangente, desde lejitos. Me explico, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con tu imagen? Ser muy empáticos, porque obviamente luego, por ejemplo, quizás todos en algún momento eh, lo hemos vivido, el hablar de nuestra figura es una situación que nos pone en vulnerabilidad, sí. ¿Te explicó explico? Nos sentimos vulnerables, es como un punto débil, digamos, de de, pues de muchos de nosotros, ¿no? Es decir, por, por ejemplo, eh, este tipo de bromas, chis que, que por ejemplo, de etiquetar, ¿no? Mira, el gordito, o cualquier cosa así, o sea, o como referencia, ¿no? Junto al gordito, yo qué sé, sí, ¿no? Sí, sí. Ese tipo de cosas, pues pueden obviamente pues de alguna forma cambiar nuestra imagen y mermar hasta cierto punto a la estima que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces hay que abordarlo con mucha empatía y sí, como si la persona no lo acepta, hay que hacer un trabajo además del trabajo psiquiátrico, que es como mejorar, por ejemplo, el cuadro eh, de, depresivo, ansioso que pudiesen llegar a tener, que pudiesen mejorar la parte este, eh, física, dormir mejor, porque tienen todos los síntomas cuando sí, ya hay no, un no, trastorno. no
1: duermes bien, eso, eso me queda claro.
2: O, o sea, la energía la tienes muy baja, etcétera, etcétera. Eh, si sí hay que hacer un trabajo, pues por eso les comento que es un trabajo como en conjunto, es un trabajo multidisciplinario. Se requiere muchas veces, o la mayoría de las veces, o casi todas las veces, que, te, que haya, por ejemplo, de repente la terapia, una terapeuta incluso de índole familiar, porque muchas veces la dinámica familiar no está bien dentro de la casa de las personas que, que, que tienen el trastorno. Un nutriólogo que es, que esté tenga un entrenamiento, porque no no es como que, que de repente, es un entrenamiento aparte. Sí. Para, personas entrenamiento, para personas de Para personas que tengan trastorno de conducta alimentaria. Y pues con base en eso ya se puede tratar, por eso de repente es algo complicado. Hay centros, que es lo otro que, a lo que voy, hay centros porque dirían ahorita, pues ¿qué hago, no? O sea, hay lugares específicos donde tanto públicos como privados, por ejemplo, podría mencionar el Instituto Nacional de Nutrición, por ejemplo, en, en la zona de hospitales de Tlalpan tiene un departamento de trastorno de conducta alimentaria, el Instituto Nacional de Psiquiatría también tiene un excelente departamento de trastornos de conducta alimentaria para las personas que puedan acudir y también existen centros privados justamente con la atención específica, hay médico este si hay algún problema físico, porque como les comentaba un problema de desnutrición, un problema de, de, de disminución este en cuanto a funcionamiento metabólico, etcétera Médico, este cuidados este psicológicos y obviamente este también con nutriología, ¿me explico? O sea, como que hay opciones, pero bueno, lo primero es darse cuenta ¿no?
1: Claro Oigan, pues ya llegamos al final de este capítulo, pero este solo quiero recordarles, antes de que empecemos a dar las conclusiones finales, es que primero es una enfermedad, o sea, es un trastorno, es importante reconocerlo, es un trastorno. Por otro lado, creo que es muy importante que empecemos a cuidar cómo hablamos, cómo decimos. Si vemos a alguien que está a gusto con su cuerpo... Por, no, no intervengamos en eso. Aunque a ti no te parezca que ese es el cuerpo ideal, no tienes por qué opinar sobre el cuerpo ajeno. Si una Esta cosa de decirle a las personas que tú consideras gordos, me gustaría tener tu seguridad, es una manera sumamente violenta de decirle tú no tendrías por qué sentirte seguro. Y que, quiero que lo piensen, porque últimamente lo he leído muchísimo, he leído mucho ese comentario que viene de un lado buena onda, decirle a la persona que tú consideras gorda, ¡Ay, me encantaría tener tu seguridad, tu autoestima, tu amor propio! No, güey, no porque esté gordo no significa que no tenga derecho a tener amor propio.
0: Sí, el y entendiendo que justo, cada quien tiene todo el derecho de sentirse bien con su cuerpo exactamente como está, porque ahorita que hemos estado hablando mucho más, ¿no? de, de el body positive, el de aceptarte tu cuerpo exactamente como es muchas personas eh, piensan y hablan de que no están tratando de normalizar la gordura y que la gente obesa este, está bien y eso causa enfermedades a ver, claro que por supuesto lo mejor en esta vida es tener eh, la mejor eh, dieta Pero no, no por el cuerpo Sino la mejor alimentación En cuanto a lo que estás metiendo a tu cuerpo Sí,
1: como cuestión salud
0: Exactamente, como cuestión salud Pero cada quien tiene su proceso para eso O sea, y el hecho de que tú le estés diciendo A alguien gordo baja de peso Eso no ayuda en absolutamente nada Y en lo contrario puede perjudicar completamente Entonces... Creo que sí es bien importante eso, o sea, el hecho de no estar opinando. Si quieres opinar sobre alguien es preguntarle cómo está, o sea, qué es lo que necesita, cómo lo puedes apoyar en ciertas cosas, pero no el hecho de decirle tienes que bajar de peso para estar bien, tienes que bajar de peso para estar sano.
1: Sí, en ese momento todo el mundo se vuelve psiquiatra y nutriólogo. O sea, cuando se trata de opinar de la vida y la, la estabilidad del otro, todo el mundo es nutriólogo y psiquiatra.
2: Y pues bueno, yo les comentaría lo no mismo. Ok, Si nosotros si detectan, por ejemplo, una persona que tal vez este, pues, hable mucho de forma negativa de su cuerpo, me explico, que esto va incluso para pues bueno la, la gente que escuche, si a, es adulta, conoce, tiene algún conocido que tenga conductas desadaptativas, porque hay conductas que son, así como por ejemplo una persona puede llegar en algún momento por desesperación a hacerse un corte en la piel, el hecho de provocarme el vómito, el hecho de hacer una dieta muy prolongada, de tirar la comida, eh, de este, de tomar pastillas, son también autolesiones, ¿de acuerdo? Son formas desadaptativas de lidiar con ese tipo de trastorno. Si detectamos algo así, o desde, el, o desde primeramente un trastorno mental, por ejemplo, otro como depresión, ansiedad, pues justamente todo va un poco unido, ¿me explicó? Lo mismo, si detectamos algo que se salga, por ejemplo, de pues de la línea en el sentido mental, específicamente de la alimentación, podemos ver ayunos, por ejemplo, podemos ver que eh, gente que rechaza mucho la comida, por ejemplo, gente que de repente eh, acude, por ejemplo, luego, luego de comer tal vez va al baño, cosas así en el sentido de que, bueno, el senti sentido común, pues tal vez valdría la pena, pues, Mm, sí hacer como tipo meternos un poquito más, ver si todo está bien para Pregunta. detectar y detectar, ¿me explico? porque muchas veces la cosa es identificar, si no lo pensamos pues no lo tratamos claro. ¿me explico? entonces y ya llevarlo con el profesional pues, de la salud mental okay.
1: pues los honores
2: a la bandera, no es
0: cierto <risa> no, pero sí, o sea, la verdad esperamos que hayan aprendido bastante sobre esto o sea que Busquen también información en todos lados.
1: Y si tú tienes este problema, si tú nos estás escuchando y te das cuenta que tienes este problema, no te preocupes, somos muchos. Somos muchos y no estás sole. Estamos todos nosotros contigo y si quieres hablar con alguien, ya sabes que están nuestras redes. Si quieres eh, una opinión profesional, ya sabes que están los contactos de Gerardo, también nosotros para ponerte en contacto con, con Gerardo. Y... Y que sepan que, que de verdad es mucho más común de lo que creen, ¿eh? O sea, muchos... Mu yo, yo creo que no hay una sola persona que, que conozca que no haya tenido problemas con su... Con, que no haya tenido dismorfia.
0: Sí, porque es complicado y lo tenemos muy en todos lados diciéndolos. Normalizado. Ajá, normalizado. Entonces, sí, o sea, trata lo más que puedas de darte cuenta de estas cosas para que las puedas trabajar y y este hecho de poderlo disfrutar la vida lo más que pueda, si no esté sufriendo por este tipo de cosas entonces pues ojalá les haya servido mucho esta información este recuerden que igual están ahí en nuestras redes sociales donde también hablamos de estos temas y pues nada muchas gracias por escuchar este episodio con Gerardo y los esperamos en el siguiente bye,
2: bye. gracias